0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modeshow, S Veronikou Rupert na Rádiu Wave. Grejka Taktugut, zostující Reanu na Radio Wave v pořadu Modešavu, kterého vás zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Rupert. Posloucháte dnes živé vysílání našeho pořadu a já tady ve studiu tím pádem mám dnes hosta. Je to student Pražské Umprum Mikuláš Bruckner, kterého jsem si pozvala, protože mě zaujaly jeho hodné šaty. Ahoj Mikuláši. Ahoj Veroniko. Hodné šaty je studie, která vznikla ve spolupráci s rodinou Ešrových. Jsou to šaty, které byly k vidění v Umělecko-průmyslovém muzeu. Byla to součást výstavy. Vznikla vlastně celá kolekce, do které se zapojil celý ateliér módní tvorby, ve které Mikuláš studuje. A teď jsou ty šaty, ty hodné šaty, nominované v kategorii objev na Czech Grand Design, takže taková žahavá novinka. Jaké, jaké to jsou pocity, Mikuláš? Je to pro tebe poprvé, co si nominoval? Je
0: to poprvé a je to hrozně příjemný pocit, že si někdo všimne tvůj práce a je to taky příjemný pocit, protože dělám letos diplomku a končím na umprumce, tak je to taková jako příjemná zpráva, že třeba na tebe někdo venku čeká, nebo že že někdo sleduje, co děláš.
1: Tak budeme držet palce, pokud chcete se podívat, jak ty hodné šaty vypadají, tak na Facebooku Modeshow jsme sdíleli album výběru z těch nominací, které nás třeba zaujaly a já jsem tam zařadila samozřejmě i ty hodné šaty od Mikuláše, takže je tam uvidíte s popiskem. Mikuláši, co to vlastně znamená, že ty šaty jsou hodné? (laughs) Jak se to stalo, že jsou hodné, nebo o čem to je?
0: Stalo se to tak, že jsem se bavil s paní profesorkou Helenou Jarošovou o šatech a ona mi říkala, že když by chtěla udělat nějaké šaty, tak by prostě udělala jenom hodný šaty, což by byly šaty, které prostě vlastně nemají moc, nejsou nějak jako překonceptualizované, nějak zbytečně načančené. Jsou to prostě šaty, které nikomu neškodí, které jsou udělané nějak poctivě, upřímně, s tím, aby byly jenom prostě hezké a, a, a pěkné a, a příjemné. A když jsme dělali tenhle ten projekt s, s látkami od, od Lídy azyky Ziky tak, tak vlastně já jsem k tomu přistupoval nějak takhle, že jsme měli nádherné látky a té práce na tom stačilo strašně málo, aby z nich vznikly takové šaty, které si myslím, že splňují spousta aspektů, jakože budou pohodlné a krásné a že nějakou dobu vydrží. A tak jsem si tenhle název od ní vypůjčil a proto jim říkám hodné šaty.
1: (laughs) Je to pěkný člověk a napadne hodné. Znamená to, že jsou třeba udržitelné nebo na koho jsou hodné, Na, na přírodu, na nositele a tak ty jsi to teď vysvětlil, že asi na všechny strany mají to být takové opravdu všestraně hodné šaty.
0: Jsou to všestraně hodné šaty. My ty látky třeba, které jsme používali, tak to jsou originály z archivů Escherových, což je nesmírná vzácnost. My jsme do nich do těch látek v metrážových mohli stříhat a mně nějak přišlo, že že v rámci nějakého respektu i k tomu odkazu a právě k tomu být k němu hodný stačí strašně málo a ty šaty jsou prakticky jako obde, z obdelníku poskládané. Ta část, která využívá tu archivní látku, která je pak doplněna současným hedvábím, tak, tak ta původní látka je ve většině případů obdelník nebo jemně sformovaný, tak aby to, prostě, aby to nebylo úplně přímo obdelník, ale vlastně jsou to ty jednotlivé kusy, do kterých jsem moc nezasahoval a měl jsem skutečně minimum odřesku nebo odpadu.
1: Uh-huh. A co to je za látku, se kterou si pracoval vlastně právě od Řiky a Lídy Je na nějaký potisk, o co jde? Je to taky hedvábí?
0: Není to hedvábí, je to bavlna, uh-huh. poměrně režná. Je to s potiskem od Andriho Múra. A dominantní není, jsou, není je to, že, má, že je pruhovaná, má hnědé a zelené pruhy. A právě s tými pruhy já jsem pracoval, takže jsem je skládal k sobě. Takže v určitém poskládání vidíme tu látku jenom zelenou, vidíme jenom ty zelené části a zase, když ji poskládáme jinak, tak vidíme ty hnědé části. Tak pomocí takové techniky, která se jmenuje smoking nebo česky žabičkování, jsem vlastně tu látku v takové velké proporci skládal a překládal a sešíval na jednotlivých místech k sobě, takže někdy je evidentní ta zelená a někdy je ta hnědá.
1: Billy Eilish na rádio Wave v pořadu Modešau, ve kterém se bavíme o hodných šatech s designérem Mikulášem Brucknerem. A já jsem tady se rozhodla zařadit písně, které mají gut, což tedy ale může být i dobrý, ale taky to může znamenat třeba hodný. Píseň Tato všechny hodné dívky skončí v pekle od Billy Eilish. Jak je to s hodnými šaty <laughs> ve zlem světě? Mikuláš, ty jako designér. Myslíš si, že máš příležitost opravdu dělat ty hodný šaty jako regulérně? Protože tyhle hodný šaty, jak jsi udělal, tak to byl prostě projekt. Jsou to šaty, které byly na výstavu, na přehlídku. Nikdo je asi nebude nosit, bude to prostě kus do archivu UPM. Jak se vlastně díváš na tu možnost dělat dneska hodný šaty?
0: No, to je velká otázka, která mi teď jako nedá spát protože hmm. hodně přemýšlím o tom, co je jako smysl vůbec uh, nějaký jako mýho života a co, co jako, jakýho dalšího směřování ve svém profesním životě a, a co vlastně chci, jestli chci tvořit další odivy, které nějak zaplaví svět, nebo jestli chci tvořit něco, co nebo nějak skrze módu třeba ten svět jako měnit, jestli to je možný a jestli je možný skrze módu ho měnit k dobrému, to jsou třeba otázky, které si nějak jako pokládám nebo jakým způsobem můžeme ten strašně silný uh, nástroj, jako je móda a, a i ty peníze, které v ní jsou, které jsou úplně obrovský, jak je můžeme posunout nebo poslat nějakým směrem, který, uh, který dává smysl. A, a myslím, že je i důležitý otvírat ní nebo teď v současné době otvírat i jiný témata, než jenom ekologie, ke které jsme se tak jako upli. A myslím, že ta móda má na to, aby kapacitně pobírala i jiné aspekty toho života nebo jiné dopady, jaký může mít. Takže já bych hrozně doufal, že že hodný šaty třeba jednou dělat budu nebo že se budu podílet na něčem, co, čemu se bude moct. takhle říkat.
1: Hmm. Jak to máš ty se svými vlastními šaty? Ty jsi vlastně přišel dneska na rozhovor do rádia, a tak se asi jako trochu oblík pěkně, že jo? Vzal jsi svetry od Adama Kosta, jestli se nemýlím, od tvého spolužáka.
0: To je svetr, který jsme spolu vyvíjeli. Já jsem Aha. vyvíjel tu pletáž vlastně pro Takže Adama do kolekce. Uhum. Přesně tak, uhum. tak proto.
1: Uhum. Tak jak, jak se běžně oblíkáš?
0: Úplně jednoduše. Uh... Teď jsem poslední dobou řešil, kde třeba si koupit v obyčejný bílý trička a už dlouhou dobu mám, kupuju od Earth Positive, což jsou trička, za který lidi, kteří na nich pracovali, dostali zaplaceno. Stejně tak jako ta bavlna, za který jsou tak není, není pesticidovaná nebo není prostě je z udržitelného, M, udržitelného M, zemědělství. Tak, tak se snažím oblíkat takhle a snažit, snažím se nepodléhat nějakým jako o, tlakům, který jako okolí nebo móda může jako vytvářet a snažím se oblíkat jako jednoduše.
1: Hmm. No tak to musí být těžký odolat těm tlakům, ne? Tak ty zrovna se pohybuješ ve světě módy, vidíš spousta krásného oblečení, spousta nového designu kolem sebe, luxusních věcí.
0: Je to těžký, ale... Na druhou stranu po, někdy podlehnu, ale mám pocit, že jelikož v tom nějaký přehled mám, tak si umím hrozně dobře ty věci vybrat. Že si z toho přehršle, z, z té hromady věcí, které každou sezónu jako jsou představený, tak, tak umím vybrat to, o čem jsem přesvědčený, že, že z mody nevýjde. Hmm. A myslím, že to vychází nějakého pozorování toho, co se i děje, toho, co, co se dělo, jestli ty věci jsou něčím unikátní, nebo jestli kupuju něco, co už tady bylo před 20 lety. Hmm. Hmm, myslím, že vlastně to, to, takhle nějak se k tomu snažím přistupovat, že když teda ty peníze do něčeho vložím, tak aby, to, aby tam vydržely nějakou dobu. A Třeba jsem si koupil starý svetr od Rafa Simonce na, na vestir kolektiv a myslím, že ho už nebudu nosit, tak ho zase pošlu dál tohletou cestou. Mm-hmm. Tak, tak to je třeba věc, že, že ten svetr vlastně nestratil na, na té ceně původní, takže jsem vlastně, nevyhodím ho, není roztrhaný, není obnošený, protože je kvalitně udělaný a zase je to něco, co, co si myslím, že má svůj význam i v té historii, že to je nějaký jako staple piece, ale prostě mě nějak nesedí. Tak bude hmm. dál.
1: Mm-hmm. Takže uh, funguješ nebo uh, oslovuje tě cirkulární ekonomika, je to věc, která je pro tebe třeba zajímavá. V modě.
0: Určitě, určitě mě to zajímá, F, uh, jo.
1: <laughs> <laughs> Další témata, který ty si otevíral během studia na Umprum, vlastně to tvoje, ten tvůj design se často dotýká nějaký formy uh, duševního zdraví nebo cítění se dobře uh, sám se sebou, uh, nebo třeba nějakých problémů s úzkostí a tak podobně. Uh, Mohl bys připomenout vlastně, jak se z tohoto tématu dotýkal na Umprumce?
0: Jsou to dva roky zpátky, co jsme dělali projekt, který měl reagovat na umělou inteligenci a já jsem v rámci klauzur a potom jsem tu práci rozvedl až do bakalářské práce. Začal pracovat s fenoménem úzkostí, anxiety, kterou vlastně moje generace pocičuje ve velké škále a zároveň v té době se o těch problémech začalo víc mluvit a já jsem vytvořil tehdy v tom zimním semestru na klauzuru takové drobné ani ne oděvy, jako spíš součástí oděvu nebo, nebo oděvní doplňky, které měly to člověka obejmout na nějakých místech, kde, kde, prostě, kde se stres projevuje fyzicky, kde, kde nás třeba bolí břicho nebo se nám sevře hruť nebo nás, nebo máme, pocítíme se nějak nepříjemně. A, a pak jsem to rozváděl dál v bakalářské práci, kde jsem se ty emoce v takové větší škále, i třeba pozitivní, snažil reflektovat hmm. skrze oděv.
1: Znáš nějaké jiné designéry, kteří pracují právě s tímhle, s nějakou nějakou třeba úzkost, nějakou duševními stavy, ono to vlastně navazuje i na ty hodné šaty, to, co děláš teď, vlastně pořád v tom designu řečíš něco, co myslím, že není úplně obvyklý, že často se vlastně řeší něco spíš vizuálního nebo třeba nějaký propojení umění a, a fashion designu, ale vlastně řešení nějakého duševního rozpoložení, duševního zdraví není úplně běžný, nebo...
0: Přijde mi, že ne, ale nevím, jestli to souvisí nějak přímo, ale to, co mě poslední dobou hodně oslovil projekt v Česku, nebo to, co vzniklo v Česku, byl Jesnáks Vér, což jsou menstruační kalhotky a myslím, že to souvisí se zdravím jak fyzickým, tak duševním a nějakou dobrou náladou nebo dobrým rozpoložením absolutně. A přijde mi uchvatný, že tady vzniknul projekt, který se věnuje tomu, aby aby vlastně tahleta, aby se zároveň třeba menstruace nějak demitizovala a nějak se o ní mohlo mluvit a zároveň, aby holky, kteří si tyhle, nebo lidi, kteří menstruují si, když si pořídí tyhle kalhotky nebo spodní prádlo, tak aby se v ním cítili dobře. A to třeba na mě, to třeba je pro mě projekt, který, který má obrovskou budoucnost tady a který si myslím, že by všichni měli sledovat a měli by ho určitě podpořit i nákupem, když to jde. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás.
1: ModeShow.
0: ModeShow s Veronikou Rupert na Rádio Vej.
1: Superorganism, it's all good na rádiu wave. A v mode show je to také všechno dobré, je to dneska hodné. Bavíme se o hodných šatech s Mikulášem Bruknerem a už jsme se o těch hodných šatů, ale teda posunuli také k další módě. Před chvílí jsme se bavili o udržitelnosti obecně o modním designu. A taky bych se ještě ráda s Mikulášem bavila o té opravdu té krásné stránce té módy, o tom, na co se každý rád podívá. A to znamená třeba o tom, co uvidíme brzy na Fashion Weeku, protože se nám blíží tenhle jarní svátek módy, všichni se těšíme, už ten termín, bude to v polovině března. www.mbfv.com Ta lokace je velmi zajímavá, je to bývalá budova muzea Pošty a Poštovní budova krásná, takže místo, na kterém jste pravděpodobně ještě nikdy nebyli. Ten program bude mít taky veřejnou část a to bude přes víkend, veškeré info najdete na zmiňovaném webu a teď už tady k módě. Mikuláši, chodíš na Fashion Week? A z jaké strany ten fashion week většinou sleduješ? sedíš v publiku, nebo pomáháš vzadu, nebo máš tam své modely? Jak si to zažil, ten fashion week?
0: Já na fashion week chodím pravidelně a zažívám ho dost pravidelně úplně ze všech stran. Mm-hmm. A vlastně si to užívám to, že někdy jsem zákulisí, když jsme třeba s Adamem Kostem dělali kolekce, tak, tak tam to bylo úplně jako, tam to byl fakt ten pohled ze zadu, ze zákulisí, myslím, že takový dost jako nadřeň vlastně ta, ta kde člověk vidí vlastně tu mašinéry, aby se, aby se ta, 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 ta přehlídka udála. A vidí to od toho, že, že mu přijde krabice vláken a skončí to tím, že z toho uplete svetry a že z toho nastříhá obleky a že pak nechá ušít a potom se nafituje a vyzkouší a, a modelové a modelky se nalíčí a všechno to někdo zorganizuje a nasvítí a ozvučí. Pozve hosty a vlastně tak potom těch 10 minut ani ne, jakou má stopáž ta přehlídka, tak jo. To je taková třešnička na dortu a my si to ani v zákulisí většinou neužijeme, protože to je jak seskok v bungee jumpingu, myslím, že to je jako vrchol adrenalinu a zároveň si pak člověk strašně užije, když se může být podívat na to, co ostatní designéři dělají, může si odpočinout, vidí ty věci zblízka, vidí je v pohybu, což je strašně důležitý aspekt toho, když se, když se móda pozoruje. A zároveň čas od času se i přímo moje modely zúčastnily spíš skrze přehlídky, které tam bývá umprumka, buď to ateliér modní tvorby nebo odivu obuvi nebo společně, to, zá, to záleží ročník od ročníku.
1: Koho si nenecháš ujít? Teď na tom Fashion Weeku viděl jsi už program, už je zveřejněný program.
0: Program jsem viděl... Těším se na Honzu Černého, který bude mít znova přehlídku a který bude mít hlavně po svých stáži u Louis Vuitton v Paříži. Um, jsem zvědavej, co bude dělat dál Vanda Janda, ze kterou jsme chviličku byli spolužáci u nás v ateliéru. A jsem zvědavý, jak se jako ona posunula dál. Um, je tam, je tam návrat
1: Jakuba Kuba Polánky, Polanka. Kuba Polanka jako vlastně se
0: vlastně vrací. To je pravda, to bych zapomněl. To se taky, to se taky těším. Doufám že, doufám, že ta jeho energie bude zase taková, jako vždycky měl, a že, že to vlastně trošku ty věci postaví nějak na hlavu a že to bude trošku komentář k tomu, co se děje.
1: Mm-hmm. Takže určitě půjdeš i jako návštěvníka, i teda do toho backstage. Doufám, doufám. <laughs>
0: Doblá, že hlavně návštěvník letos.
1: Aha. A kromě toho, že se teda podíval na to, jak funguje třeba ten náš pražský týden módy, ze všech stranek říkáš, navštívil se někdy nějaký zahraniční fashion week?
0: Zahraniční fashion week, no skrze stáž u Diora jsem vlastně zažil pařížský fashion week. A zažil jsem ho vlastně několikrát. Zažil jsem jak od Kytýr, tak Préta Porté. Ale trošku z, z jiného úhlu než úplně host. I když na jedné vlastně přelice odkyty u uh, Diora jsem, jsem měl to štěstí být host. tak, uh, tak tam alebo tam jsem se cítil tak trošku ztracený, protože se ty lidi znají ze sebou dlouho a, a to, co mám tady, ty výhody toho, že tady naopak na tom českém, na tom pražském se spolu vlastně všichni známe, už za ta léta poměrně blízce, tak v Paříži to najednou byl úplně nový svět. Ale o tom mile mileji mě překvapilo, jak reagovali třeba tehdy na mě lidi, že se vůbec nebáli někoho nového a že mě přijali mezi sebe a že jsem si tam vytvořil kontakty k ty, od lidí, kteří se myslím, že umí koukat otevřeně a dávat příležitosti mladým lidem, což třeba tady myslím, že bychom se mohli ještě trošku přiučit.
1: Hmm, hmm. ještě nějaké další dojmy z toho, jaké to je vlastně být v zákulisí přehlídky Dior?
0: Já jsem byl v zákulisí přehlí, první přehlídky Marie Grazie Curie a tak to očekávání a to, že cítíte, že se koukáte vy, ale že se kouká zbytek světa ne, a myslím, že v jejím případě nejenom toho módního, tak, tak to byl jedinečný zážitek, kdy vlastně najednou ty věci, které my jsme do té doby viděli denu denně ve studiu a na fittingu, a přicházeli jsme s nima do kontaktu jako, a brali jsme je jako samozřejmost, najednou představujeme lidem nebo jsou představeny lidem, kteří je ještě neviděli. A vlastně, když ta přelídka končila pod leskem ve stoje, tak člověk začal chápat, na jaké, jakého fenoménu byl, nebo jakého historického okamžiku byl součástí.
1: Hmm, takže, takže velký zážitek. Obrovský. Obrovský zážitek. No a další taková, řekla bych, velmi krásná věc, kterou ty si je, že si vlastně chvíli pracoval ve Vogue, v té české Vogue. Co ti dala tahle zkušenost? Protože to taky může být pro designera velmi zajímavý vhled do tohohle světa médií, navíc do média, které je globálně brané jako to nejdůležitější v módě.
0: Mě to... Za prvé, mě to dalo, myslím, že dvě, dvě věci. První bylo to, že jsem mohl pracovat s Honzou Králíčkem a Andreou Běhonkovou. A Honza Králíček, ještě když pracoval v, do, v dolčevitě, když byl šéf-redaktor, tak vlastně on je důvod, proč jsem vůbec módu začal dělat. Já jsem si ve třinácti koupil náhodou dolčevitu na pumpě a ta, ta móda ke mně promluvila nějak ještě víc, než jenom skrze to, že to jsou hezký obrázky, ale skrze to, že, že předávala nějakou univerzálně platnou zprávu. Že tam bylo něco víc, než jenom poslední kolekce vyfocený a že se to dalo číst jako příběhy nebo jako nějaké poselství. A já jsem to tak v těch 13 samozřejmě vnímal, protože jsem vůbec netušil, co ty značky znamenají. A postupem času jsme se nějak seznámili a to, že jsem s nima mohl pracovat, byl neskutečný zážitek a strašně mě moc mě to posunulo, i právě proto, že jako designer si člověk neuvědomuje to, jak, je, jak potom dál po té přehlídce se s těmi věcmi nakládá. Moc lidí si tady neuvědomuje, že je potřeba mít kontakty ze stylisty, mít showroom, protože ty věci, které jdou na focení, se zkrátka a jednoduše budou ničit, protože jsou na focení, budou od make-upu, budou minimálně obnošené. Je potřeba chápat, že obyčejný lookbook nebo produktové fotky můžou prodat tu kolekci mnohem líp než drahá přehlídka, protože ty časopisy chtějí obyčejné produktové fotografie. Takže když třeba teď bych možná investoval víc do toho, pořádně vyfotit, kdyby vytvářel nějaké produkty, více pořádně vyfotit, tak aby se daly v těch časopisech použít. I to, jakým způsobem potom funguje nějaká jako, funguje komerční prostředí a jak ta kom- konkurence mezi sebou funguje. Bylo to, bylo to, byla to obrovská škola i, i z tohohle hlediska, na co se vlastně potom uh, připravit. A, a myslím, že to je ještě ten můstek právě mezi přehlídkou, tím prodejem je prostě časopis nebo online magazín nebo je to jiné médium, ale i všechno je to vlastně na... Ten princip je stále stejný.
1: Teď už bychom se mohli dostat k tomu, co je teď před tebou. Ty jsi říkal, když si přicházel, že jsi teď v takovém období, kde tě čeká velké finále, na čem pracuješ vlastně teď? Já
0: teď pracuji na diplomové práci, takže výstup po šesti letech jsou promky. Je to, co je přede mnou.
1: Je to velká věc, takže bude to asi o divní kolekce, předpokládám, nebo to bude zase nějaký koncept? že to,
0: Je to trošku kombinace, já se snažím hodně věnovat v těch věcech nějaké teoretické části, nějakému výzkumu nebo tomu, aby ty věci nebyly jenom estetické, ale aby si nesly v sobě nějakou zprávu nebo nějaký, aby aby prostě měli trošku větší obsah než jenom to, co vidíme na první pohled. A takže teď spíš tak studuji a zkoumám, co co by se dalo vytvořit a pak bych se chtěl věnovat pletáži. Mm-hmm. takže většina nebo velká část té kolekce by měla být by měla být pletena
1: mm-hmm. To je zajímavé, to teď baví docela designéry, to mi přijde Adam Kost se do toho zamiloval myslím, že Teresa Rozále-Kladošová taky dělala pletáže, že co je na tom tak super, vysvětli nám to
0: <laughs> Já si myslím, že na tom je úplně super to, že ty máš vstupní materiál, to vláknout přízy a pak s ním můžeš dělat úplně cokoliv a vzniká ti tvůj autorský materiál. Mm-hmm. Látky v metráži je strašně těžké mít vlastní. I potisky jsou, jsou nestálé, jsou neekologické, nemají přesně ty barvy a nevytvoří žádnou strukturu, texturu. Žádnou, nemá to žádnou jinou vlastnost. Ale Třeba já mám teď na sobě svetr, který jsme s Adamem dělali do kolekce, který vlastně vytváří takové průhledné pruhy, kdy mezi pruhy, které jsou pletené z vlny, z merino vlny, jsou pruhy z nylonového vlákna, které je průhledné. A vlastně to vytváří takový dojem, že ten svetr je prostě vlastně věc skrz moje tělo. A ta pletáž nám prostě tohle to všechno umožňuje. To, co by, to, co by jinak z látky nešlo, tak si člověk naprogramuje nebo si sedne sám ke stroji, jak to třeba dělám já a něco zkouší plíst a ten pokus o myl je to, co mě na tom strašně vzrušuje a baví.
1: Mm-hmm. Tak uh, nechte se překvapit, diplomka bude hotová tím pádem v létě, je to já. tak?
0: V polovině června.
1: V polovině června, takže ne- nejpozději na podzimním Fashion Weeku uh, už ji uvidíme, možná. možná už ne, uvidíme, možná. co bude. Uvidíme, co bude. Vůbec se, <laughs> Tak na ateliérové přehlídce minimálně. Přeba, snad. (laughs) Tak teď ještě poslední téma a totiž my se setkáváme na začátku roku 2020 což je takový jako rok velkého očekávání, co bude nového, co se bude měnit, a modní trendy. My jsme vlastně ten rok také vykopávali takovou jako fashion předpovědí, ve které jsem oslovila několik lidí z různých oblastí, ať už třeba z komerční módy, streetwearů, ať už z udržitelné módy a taky ze strany designers a vyplynuli z toho takové jako Taková jako směs trendů na letošní rok, co se stane jeden z takových uh, asi věcí, které se lidi chytali nejvíc, bylo, že ledvinky po- vychází z módy. Uh, <laughs> sportovní móda vychází z módy a přichází teď jako ta krajčovina, ta elegance a, a ty jiné taštičky teda než ledvinky, které teda vypadají teda taky příšerně, takže jsme si moc nepomohli. Ale na, <laughs> jak ty to vidíš trendy pro uh, rok 2020? Co se mění v té modě? Co ty vnímáš, že se mění?
0: Jo, já hrozně, nebo když se takhle řeknu trendy, tak mě vlastně těch hrozně ošemetný právě se bavit třeba o taštičce, o nebo o těch jednotlivostech, mm-hmm. ani kdybychom se bavili jako o, o, o barvě nebo o siluete. Já si myslím, že to, co se vrací do módy, je to, že o, je nějaký jako respekt. A to sám k sobě, k lidem kolem, k přírodě, těm lidem, kteří tu věc vyrobili, k lidem, kteří zpracovali, k lidem, kteří prodávají, k lidem, kteří se o, to, o, o tu věc třeba starají. Je to, myslím, že je důležitý, nebo to, co je tady, je přehodnocování těch věcí a to, že se na tu módu budeme koukat uh, trošku jinak. Doufám, že kritičtěji. Doufám, že, že lidi se trošku začnou budou přemýšlet předtím, než, než úplně podlehnou tomu, co nám třeba velké společnosti a obrovské korporáty nějak předhazují, že si, že si každý nejdřív udělá nějaký jako check toho, jestli, jestli to je pravda. A, a myslím si, že to, pro mě toto to slovo do budoucna, nebo to, to co, by mě, co doufám, že je trend a nějak to vnímám, že trošku je prostě respekt,
1: Uhum. Takže tolik trendová předpověď od Mikuláše Brucknera Respekt v modě nejenom možná pro letošní rok, ale možná pro tu nadcházející dekádu, vidíme Doufejme, Doufejme. Tak moc děkuji Mikuláši, že jsi přišel do modešau.
0: Já moc děkuji za pozvání
1: A držím palce s diplomkou A vy posluchači samozřejmě můžete Mikuláše sledovat na sociálních sítích, je to tak? Ano, na Takže Instagramu Instagram Mikuláš <laughs> Bruckner, ať víte všechno, co se kolem Mikuláše děje Díky, hezký večer Papa. Pa módu v kapse a mode Módešau jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na www.sez. Lomeno podcasty.